0: Bienvenue sur ce deuxième épisode de la toute nouvelle chaîne de podcast de Quantique Mama Tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous aujourd'hui. Dans ce deuxième épisode, euh, je vais, on va y aller en douceur. Je vais me présenter euh, un petit peu pendant la première partie, et dans la deuxième partie. Je vais vous présenter les trois prémices qui guident et inspirent toute ma mission, mon travail, mes offrandes, mes visions en ce qui concerne la naissance depuis que le monde est monde et à l'ère moderne entre science et sacré. Avant d'aller plus loin, je veux, je tiens d'abord et avant tout à vous honorer et vous dire un merci des plus sincères qui vient du plus profond de mon cœur et aussi de toute l'énergie de ma famille euh, par rapport à la réception du premier podcast de la semaine dernière qui a été écoutée par un nombre vraiment impressionnant de personnes et qui a été partagée euh, à maintes reprises avec des mots, des poèmes, des partages tellement bons pour l'âme, pour mon âme, pour l'âme de ma famille, puis, je veux croire aussi que notre fils Evan en a reçu un petit peu d'où il est maintenant, dans l'invisible. Waouh! <rire> je ne m'attendais pas à ça. Euh... <rire> ouais. Tellement que j'ai appuyé sur enregistrer pour ce deuxième épisode, puis que je sens vraiment une espèce de trac en moi que j'avais pas la semaine passée quand je vous ai enregistré de façon très spontanée et candide ce premier épisode alors voilà, merci merci d'être là merci de ne faire qu'un ensemble, qu'une tout ensemble tissé par ce lien invisible qui nous permet d'avancer dans le beau et dans les moments difficiles. Donc aujourd'hui, dans ce podcast, euh, dans la première partie, je vais commencer par me présenter parce que je pense que c'est important si vous embarquez dans l'aventure avec moi euh, vers ce quoi j'aimerais, je rêve de vous amener dans les prochains épisodes, les prochaines saisons, j'espère que ça va durer des années, cette aventure. Euh, je pense que c'est important que vous sachiez un petit peu qui je suis, d'où je viens, c'est quoi mon chemin. Donc, comment j'ai décidé de faire ça, me présenter, c'est que je me suis dit que dans les premiers podcasts de la chaîne, j'allais profiter euh, de la première partie de les, des épisodes pour euh, vous partager un peu différents différentes discussions, différents chapitres, différentes choses que, qui, qui ont écrit mon histoire et qui ont fait que je suis devenue qui je suis devenue. Et euh, pour aujourd'hui, euh, j'avais envie de vous raconter comment le fait... D'enfanter librement en famille mon dernier enfant en février 2019 a vraiment <rire> propulsé notre vie de famille vers une vie vraiment plus en, en reflet de nos valeurs profondes, spirituelles, intrinsèques sauvage. <rire> euh, en fait, <rire> c'est une histoire qui commence hmm, quand même euh, avant, bien avant la grossesse et l'accouchement. J'imagine que ça commence à quelque part euh, à un moment où euh, on mène notre vie de famille à fond la caisse, euh, on a, tu sais, Martin et moi, trois enfants, je travaille comme sage-femme, depuis plusieurs années dans le système, puis euh, j'ai toujours mené de, de, de l'avant plusieurs projets en même temps que j'ai travaillé, en même temps que j'étais étudiante sage-femme, en même temps que j'étais doula, je faisais comme plusieurs choses à la fois. Euh, j'ai toujours été quelqu'un, depuis mes 13 ans, qui a travaillé beaucoup, qui a créé beaucoup, qui a manifesté, des visions énormément. Puis, au début, quand j'ai rencontré Martin, j'avais 18 ans moins 3 semaines quand je l'ai rencontré. Euh, on était vraiment des, des jeunes voyageurs, rebelles. On a toujours eu cette vision très claire qui, et communes ensemble de cette vie off the grid, où est-ce qu'on ne se sentait pas euh, comme tout le monde, où on ne sentait pas qu'on casait dans les, les attentes que la société attendait de nous. Donc, quand je vais quand même vous raconter ça. Quand j'ai rencontré Martin, parce que c'est important, c'est là que ça a commencé cette histoire d'enfantement libre qui a changé notre vie euh, quand j'ai eu quand j'avais 16 ans j'ai eu une, une expérience de mort imminente et euh, quand je suis revenue j'étais illuminée <rire> là je voyais la vie avec une autre vision euh, j'étais je percevais les dimensions euh, j'ai intuitivement quitté mon réseau d'amis qui était toxique pour moi, que j'ai réalisé à travers ce passage-là. J'ai rasé mes cheveux le jour même de mon rebirth. Je me suis mis à jeûner pendant plusieurs semaines, un jeûne intuitif, euh, et à méditer, à lire Siddhartha, à avoir des, des expériences de de méditation transcendantale, mais tout ça de façon vraiment très intuitive. Parce qu'à l'époque, on remonte à 96, donc il n'y a pas encore, euh, tu sais, d'Internet dans toutes les maisons, euh, on n'avait pas de cellulaire, il n'y a pas euh, de courriel, tu sais, je veux dire, nous, en tout cas, ma famille, on n'en avait pas. Euh, puis, bref, c'était vraiment une renaissance très intuitive. Et dans cette renaissance, je sentais très, très, très fort dans toutes mes cellules que j'avais mon âme sœur, que j'allais rencontrer bientôt. Puis, je faisais des méditations avec le, le symbole du triangle, avec mes doigts, que j'enseigne quand même dans mes séminaires maintenant, euh, où je mettais. J'enseigne pas cette méditation-là particulièrement, mais j'enseigne ce mouvement-là, puis comment le mettre sur son ventre, pour trouver ses ovaires, son, son utérus, etc. Je faisais ça du haut de mes 16 ans, naïvement, intuitivement. Je faisais cette forme du triangle qui, maintenant, je sais, représente la yoni, le, la yoni, le, le, le sanctuaire sacré qui enfante l'humanité. Et je faisais une méditation d'attraction de mon âme sœur et je sentais qu'elle arrivait Puis même que euh, à 16 ans, j'ai vu Martin une première fois dans un spectacle de Sean de philippe que j'étais allée voir avec un ami. Puis je l'ai vu au loin, il avait les cheveux longs, il avait un chapeau puis quand je l'ai vu, j'étais figée, le temps s'est arrêté. C'est comme s'il n'y avait plus personne, qu'il y avait juste lui au loin. Et il y a une voix qui me disait, mais c'est lui, mais c'est pas le moment. Je suis trop jeune encore, c'est pas maintenant. Et euh, ben, je n'y ai pas parlé, puis j'étais allée voir le spectacle avec mon ami. Et puis, ben, je, je saurais plus tard, l'histoire nous le dira, que tu à l'époque, ben, Martin, il, avait, il y a sept ans... Euh, 7 ans et demi de plus que moi. Donc, euh, à l'époque, lui, il, il, il menait sa vie de jeune adulte, euh, voyageur, il avait une copine depuis plusieurs années. Donc, effectivement, ce n'était pas le bon moment. Et, fast-forward, à euh, 17 ans et 11 mois, <rire> euh, quand j'ai vu Martin, dans un bar où on allait pour jouer à des percussions. On jouait à des percussions à l'époque. Euh, <rire> puis, il y avait un jam, puis on était au jam, puis là, j'ai vu Martin au loin. Et c'était notre moment. J'ai marché vers lui d'un pas décidé. Je l'ai embrassé sur la bouche, puis je lui ai dit « Salut, moi c'est Karine ». Je suis la femme de ta vie. <rire> Puis, on ne s'est plus jamais quitté depuis. On a eu toutes sortes d'époques, toutes sortes de passages, mais on est encore ensemble. Euh, plus de deux décennies plus tard. <rire> Puis Martin, il me dit tout, il, quand on en reparle, des fois, il dit « Oh my God, je vais toujours me souvenir de la petite blonde avec ses dreads qui est comme arrivée d'une autre dimension, puis qui marchait vers moi, puis qui est venue comme comme à ma rencontre. Euh, » Donc, fast forward, Martin et moi, on, a rapidement, on est rapidement partis en voyage en Amérique centrale, puis on a voyagé pendant trois ans. Uh, non-stop. On venait au Québec de temps en temps. Moi, j'étais une artisan de la rue. Um, à l'époque, je faisais des tatouages au nez et je gagnais très, très bien ma vie avec ça. <rire> um, on pouvait partir les verts puis voyager. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant trois ans. On a habité dans un autobus scolaire qu'on a converti, qu'on a amené jusqu'au Mexique. Après ça, on a habité pendant deux ans dans un Westphalia, un van Westphalia. Puis, on a eu vraiment des aventures absolument magiques. Et, euh, fast forward, on a eu Sébane, on a eu Jadeve, on a eu Emma, et je suis devenue sage-femme. Et puis là, bon, je ne vous raconte pas euh, la chronologie de toute ma vie aujourd'hui. j'ai pas envie, puis euh, je trouve ça le fun de, de garder des, des petits trous qui vont se remplir euh, au fil des, des épisodes et des saisons. Euh, mais... Tout ça pour dire que éventuellement, je suis devenue doula après la naissance de Sivan, je suis devenue étudiante sage-femme rapidement, euh, étudiante d'une femme sage ou sage-femme authentique, je ne sais pas trop comment j'ai le droit de l'appeler pour que ce soit pour les techniques correctes, mais c'était une sage-femme euh, qui, qui me prit sous son aile pour m'apprendre. Et après, je suis devenue étudiante sage-femme et sage-femme. Et euh, quand je suis allée aux études, on a vraiment, il nous a vraiment pogné une bulle, moi puis Martin, de se conformer, puis d'essayer de fiter. Parce que là, on avait deux enfants, j'allais devenir une professionnelle de la santé, j'allais avoir un salaire, tout ça. On a quitté notre vie off the grid, dans notre petite maison, dans le fond du bois, euh, au sommet d'une montagne, comme vraiment isolé, pas d'électricité, à l'énergie solaire, à l'époque où c'est les gens qui avaient des panneaux solaires, c'était vraiment rare, puis euh, c'était vraiment la vie simple off the grid avec nos deux enfants, puis quand je suis, j'ai commencé mes stages dans le cursus de mes études sage-femme, on est déménagé à Montréal, puis on s'est, on a vraiment essayé de se conformer, on a commencé à s'endetter parce que c'était inévitable, puis tu sais, quand t'es étudiant, tout ça, tu t'endettes, de sorte qu'on a terminé, on a acheté une maison, j'ai commencé à travailler, j'étais super endettée de ces années de bac-là avec deux, deux enfants, euh, puis ben, on, a, on avait vraiment réussi à rentrer dans le moule de la société. Puis on a travaillé comme ça pendant plusieurs années, jusqu'à temps qu'éventuellement mon corps me lâche une première fois. Puis, euh, que je me rende compte que, ouh, attends un petit peu, là, je pense que ça ne fit pas. Mais je suis retournée travailler, puis, tu sais, j'ai changé, on a adapté des choses à ma pratique, et puis, c'était bien, j'étais heureuse. Puis là, Sévan est devenu malade. Et quand Sévan est devenu vraiment gravement malade, ça s'est passé de façon assez fulgurante. En quelques mois, il pouvait pu marcher, il y avait des chutes vraiment fréquentes, son cognitif était super affecté, parce que lui le cancer rare qu'il avait touché son cervelet donc le cervelet euh, bon, moi je n'avais pas appris à l'école de sage-femme c'était quoi puis à quoi ça servait euh, euh, puis tu sais c'est vraiment une partie du cerveau qui est assez euh, <rire> fondamentale pour la finesse de ton incarnation physique et cognitive. Puis, quand tu te mets à perdre les fonctions de ton cervelet, ben, tu tu perds vraiment beaucoup de finesse, puis tu perds ton équilibre, tu perds ta, ta dextérité, mais aussi ta dextérité au niveau cognitive. Et, tu le deuil a commencé rapidement de notre Sivan, avec la maladie quand elle s'est activée de façon violente. Puis, quand j'ai essayé de continuer de travailler dans le système, tout ça, de gérer mes émotions. Puis à l'époque, j'avais ça s'appelait pas Quantique Maman, ça s'appelait Karine, la sage-femme, mais, mais j'avais ma business qui prenait vraiment de l'ampleur, puis qui c'était beau, c'était bon, c'était lumineux, ça me donnait vraiment comme une belle... ça m'amenait beaucoup d'énergie positive pour, malgré tout, continuer, malgré la maladie, tout ça... Sauf qu'à un moment donné, tu est devenue tellement malade que, que j'ai dû arrêter de travailler, t'sais. Mais la vie qui fait bien les choses, je pense, en général, euh, nous a fait un cadeau, une surprise. <rire> je suis devenue enceinte de façon surprise pour la première fois <rire> depuis que j'étais avec Martin. Puis nous, euh, ben, je vais vous le dire là, parce que j je suis... Je suis assez fière de ça. On a toujours utilisé la méthode symptothermique pour, comme contraception. Et quand Sévane est devenue malade, euh, ben, on ne baisait plus. <rire> of course, on était complètement traumatisés. Je me souviens encore des regards qu'on s'échangeait, moi puis Martin. On pensait que notre fils allait mourir comme là, pas qu'il allait vivre encore plusieurs années. Ben, plusieurs. Pas qu'il allait vivre encore quelques années. Euh, à l'époque, mais bon, bref, on baisait plus, puis <rire> je me suis réveillée une nuit en train de chevaucher mon homme, puis j'étais, c'était vraiment de façon très euh, inconsciente, c'était, on a fait un bébé pendant qu'on dormait, quand je me suis réveillée, euh, quand j'ai pris conscience que j'étais en train de, de, de chevaucher mon homme, que de faire l'amour avec lui en pleine nuit, j'ai dit ah oh, mais non c'est pas une bonne heure pour faire l'amour. Puis je me suis rendormie. Et le matin j'ai dit à Martin ben bah, en tout cas j'espère que t'es pas venu en moi parce que tu sais j'ai vu l'aujourd'hui. Puis il a dit ah oh, non tu sais je pense pas là comme tu t'es enlevé super vite puis tout ça. Tu m'as juste titillé qui disait. <rire> Donc, ça reste comme ça. Euh, tu sais, on est en oncologie euh, plusieurs jours, semaines, etc. Ben, deux semaines plus tard, j'étais enceinte. Et j'étais en état de choc. J'ai un billet là-dessus, euh, sur mon blog. Euh, une grossesse surprise. Et si le moment était juste parfait, ou je sais plus, en tout cas, quelque chose comme ça. Puis, mais j'étais vraiment en choc. Puis, quand... J'ai finalement comme accepté cette grossesse euh, oui. qu’on a décidé d'écouter le cœur avec le Doppler, chose que moi je, je préfère pas faire pour mes grossesses. On l’a écouté avec le Doppler parce que j'avais ce besoin. Martin c'est Martin qui me disait garde, on va écouter, je pense que ça va t’aider d'entendre le cœur. Puis effectivement il avait raison. il y est vraiment souvent plein de sagesse comme ça. Quand j'ai entendu le cœur de ce bébé-là, mon cœur a explosé de bonheur. Puis, j'étais vraiment contente d'accueillir un enfant, même si ce n'était pas, le moment idéal, même si c'était une grossesse surprise, qu'on n'avait pas fait de préconception, etc. Puis, ben, quatre jours après, je me suis levée, puis j'ai dit à Martin, je pense que le bébé, il n'est plus là je le sens plus, je pense qu'il est mort, puis j'ai besoin d'aller faire un écho, puis c'est quand même curieux parce que j'ai un Doppler dans mon, dans mon sac de sage-femme, puis jamais je me suis dit, je vais essayer d'écouter le cœur à nouveau, euh, je pense que j'avais besoin du visuel, puis j'ai appelé ma collègue sage-femme, tout de suite, je pense que le jour même, j'avais rendez-vous, puis ben j'apprenais que mon bébé, il était décédé, tu sais. Puis bref, j'ai écrit là-dessus, j'ai un billet qui s'appelle qui s'intitule Une fausse couche pleine de grâce où j'explique comment j'ai choisi de, de porter le bébé, puis de le laisser partir. Puis que finalement, après quelques temps, ben j'ai décidé de l'aider un peu, puis qu'on on, on a réussi à, à avoir un un bel accouchement, je, je veux bien l'appeler comme ça, d'un petit bébé mort euh, autour de onze semaines, euh, à la maison. C'était vraiment beau, c'était plein d'amour, puis ça a vraiment uni notre famille, puis je me souviens, des pleurs de chacun de mes enfants, puis de ses vannes, ses mots, tu qui lui, malade, tu qui, qui me témoignait moi pleurer mon bébé qui me dit maman tu tu ce bébé là il est venu il est venu puis il est parti mais il est venu pour pour que tu fasses l'espace à mon petit frère qui va venir t'sais. puis il me dit en joke ce jour là il dit tu sais comment là il dit t'es pas ménoposée là t'es pas si vieille que ça là t'as juste en faire un autre bébé tu sais comme fais ta peine puis tu vas avoir un autre bébé c'était vraiment un beau moment, plein de sagesse, puis effectivement, là-dedans, dans cette, cette grosse surprise, on a consciemment, en famille, choisi d'appeler un enfant, puis on avait un hôtel, où est-ce que on, on envo... j'écrivais à chaque jour des messages au, au bébé, puis moi j'ai toujours, quand j'ai voulu un enfant, je suis toujours devenue enceinte assez comme tout de suite, le même mois, j'ai cette chance-là, je suis fertile. Mais après la fausse couche, ça a pris trois mois. Et ça a été trois mois de préconception vraiment assez extraordinaire parce que là-dedans, Sévan, on a découvert un traitement qui l'a sauvé, qui l'a gardé en vie jusqu'à jusqu sa mort. Et euh, on était en accord avec ce, ce, ce traitement-là. Puis il y a eu le temps de commencer le traitement. Puis j'apprenais que j'étais enceinte <rire> d'Emeris Et euh, fast-forward, euh, plus tard, 9 neuf, neuf, dix lunes plus tard, je veux dire. <rire> fast-forward dix lunes plus tard, euh, ça nous amène à cet enfantement en famille. Et euh, où vraiment, on était très conscients chacun que, tu sais tout peut arriver, que la mort est possible, puis c'est pas qu'on l'accepte, mais on, on embrasse notre confiance, notre foi, on est rendu là, on a besoin de toucher à ça, on sent qu'il y a un appel, qu'il y a quelque chose pour nous dans cette aventure-là, d'enfanter sans appeler les sages-femmes bienveillantes qui étaient disponibles pour nous aux besoins, euh, on avait quelque chose qu'on allait aller chercher là-dedans, on le sentait tous en famille. Et, euh, bon, j'avais une doula avec moi qui était là pour euh, s'occuper d'Emma de euh, pendant l'accouchement, mais ça c'est un accouchement qui s'est vraiment super bien passé, qui était beau, qui, qui était lumineux en plein mois de février. Euh, les filles sont parties à l'école. J'avais euh, rompu un feuillet dans la nuit. Puis quand les filles sont parties à l'école, les contractions commençaient. Puis je me disais, waouh, c'est parfait. T'sais. On va avoir le bébé avant que les filles reviennent de l'école. C'est cool. On n'aura même pas besoin d'appeler la doula. C'est comme Sévanier-là, il est dans sa chambre, il porte l'espace. Euh, mais finalement, ça a été mon plus long accouchement. Euh, parce que j'avais un, un utérus pendulum. Bon, un utérus pendulum, c'est... si on peut euh, faire ça vite euh, comme explication, c'est un très, très gros utérus qui, qui a tendance à pendre comme en avant de la symphyse un peu. Et c'est assez fréquent quand on attend un quatrième, cinquième, sixième bébé. Parfois même, ça peut arriver au deuxième bébé, mais... Euh, surtout quand il y a eu des grossesses rapprochées. Et j'ai eu pendant la grossesse d'Emeris le pressentiment que j'avais deux bébés <rire> jusqu'à ce que le placenta sorte. Donc, il y avait une partie de moi qui, qui savait que j'avais une hauteur éthérine très très haute, euh, j'avais une hauteur éthérine à 44-45 à 39 semaines... Euh, ce bébé-là est vraiment venu m'apprendre des choses euh, très humbles sur la hauteur utérine, <rire> je vous en reparlerai peut-être un jour, mais, euh, mais tu sais, j'avais ce sentiment que ce bébé-là, il était accompagné, et finalement, ben, il était tout seul, il n'y était, il était, il avait pas deux bébés, euh, c'est le placenta qui, qui est sorti après, et j'étais vraiment contente, <rire> J'avais comme plus le goût d'avoir, euh, après qu'Emery soit sortie, j'étais comme, oh non, j'espère qu'il n'y en a pas deux pour vrai. Puis, en tout cas, bref, euh, j'avais un utérus vraiment énorme et je comprends maintenant avec le recul que je pense que c'était l'âme du premier bébé qui prenait encore un peu de place dans mon ventre parce qu'il accompagnait la transition d'Emery vers sa vie terrestre actuelle. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai interprété mon, mon gros utérus que la science moderne appellerait polyhydramnios avec risque hémorragique, etc. Puis, euh, en tout cas, tu sais, on pourrait... Euh, en plus, à 39 ans, c'est clair que, tu sais, j'avais plusieurs étiquettes qui pouvaient me faire... Euh, embarqué dans le, le carcan de grossesse à risque. Mais, euh, mais moi, je me sentais bien. Puis, j'avais vraiment confiance en ce bébé-là, puis en ma famille, puis en mes capacités. Et ça s'est vraiment super bien passé. Euh, ça a été plus long, mais quand ça s'est... quand vraiment, comme on a fait les manœuvres pour soulever mon ventre avec, avec Martin... Puis que finalement, les enfants, Emma est revenue de l'école, tu sais, aimerait est née en, en quelques heures, là. Et c'était vraiment un, un accouchement fantastique. Puis après, en post-natal, rapidement, j'ai dit à Martin, fuck, tu comme, il y a le avant, puis il y a le après, le genre, tu toute notre vie, comme... Ça marche plus, là, genre, you better be ready, my man, là, parce il va, je le sens que, je sais pas ce qui va arriver, mais il va se passer des choses vraiment intenses dans la prochaine année. Puis, effectivement, sais ça a été vraiment vite, la première année d'Emeris, euh, les choses ont bougé vite, euh, Emma, qui est notre enfant zèbre, je sais pas si vous connaissez, connaissez ce terme, mais un enfant zèbre... On, en tout cas, j'aime bien ce terme-là pour elle parce que le zèbre, c'est le seul animal équestre qu'on ne peut pas dompter. Et c'est pas que je pense qu'il faut dompter les enfants, mais Emma, elle est particulièrement euh, zèbre. <rire> Et pendant rapidement après la naissance d'Emrys, il s'est passé un événement un matin où... Tu c'est devenu vraiment clair qu'on allait sortir Emma de l'école. Elle allait à la maternelle. Euh, puis, je pense, comme deux jours après, on la sortait de l'école. Puis, ce jour-là, on a décidé que on allait, aller bouger, on allait créer notre abondance, se donner le droit à notre liberté d'être, à notre radicalité de valeur pour certains... Mais vraiment se donner le droit de vivre la vie à fond la caisse alors que on avait quatre enfants. Puis que, tu sais, Sévan, on ne sait pas combien de temps qu'il était là avec nous. Fait qu'on a tout de suite, comme rapidement, mis en place, trouvé l'école au Costa Rica, qui est une école holistique, quantique, avec une approche euh, spirituelle, Waldorf vraiment comme badass, top. Comme une école de rêve. Comme on voudrait l'inventer, on la chercherait, on la trouverait pas parce que c'est tellement rare, mais cette école-là, elle était arrivée dans mon poste natal immédiat via des posts d'une fille que je suivais sur Instagram, qui est maintenant devenue mon amie, parce que nos, nos, nos enfants vont à la même école. Puis, c'est ça, Fait enfin, rapidement ça a bougé, puis euh, on est allé faire notre tournée annuelle en France à l'automne, et au retour, on partait, toute la famille, avec les quatre enfants, on passait l'hiver au Costa. Et on a passé vraiment un super bel hiver là-bas. A dream come true dans une maison comme tellement parfaite qu'on a trouvé dans un contact. C'est vraiment juste du divine timing parce que c'est ça que je veux vous partager, je pense, avec cette introduction pour me présenter aujourd'hui dans ce podcast. C'est que je crois fondamentalement dans toutes mes cellules. Que quand, en tant que femme, on touche à cette puissance-là, cette liberté et cette puissance qu'on a d'enfanter l'humanité, de s'enfanter soi-même comme femme, euh, ben, après, il n'y a plus de retour en arrière. Après, il n'y a comme plus de compromis possible. C'est comme, on ne peut plus être berné parce qu'on sait... Qui on est, ce qu'on est capable, qu'est-ce qu'on vaut, puis qu'est-ce qu'on veut. Puis, tu sais, on peut faire des compromis pendant un temps, mais ça ne peut pas durer. Il faut que ça soit pour une bonne cause à long terme. Fait que voilà, wow! Ça a été comme ça a tellement bougé vite, puis on, a eu, on est arrivé là-bas, puis on a eu notre hiver en famille. Puis même si Sévan, y était, tu sais, il dégénérait vraiment beaucoup puis il était pas bien après un temps d'être là-bas il voulait vraiment vivre sa vie d'adulte pour le, le temps qu'il lui restait il voulait expérimenter tout ça euh, on a eu vraiment des beaux souvenirs on, on s'est fait des beaux souvenirs dans cet hiver-là que j'oublierai jamais euh, puis en, à la fin février c'est est rentré au Québec euh, pour des raisons de santé qui se sont rapidement comme placées et nous on devait revenir en avril et là la pandémie a éclaté puis honnêtement on n'a jamais pensé dire à Sévane « reviens nous rejoindre avant que les frontières ferment » parce que lui, rapidement il avait manifesté son abondance il avait manifesté l'abondance que lui méditait dans sa chaise tout l'hiver où il disait c'est cool, mam, ici, mais c'est plus ça que je veux. Tu sais, moi, je veux faire ma vie, puis je veux aller vivre en appart, puis je veux triper, puis je veux faire des trips avec mes chums, puis, puis, tu sais, vraiment comme rapidement, quand il a été stabilisé pour sa santé, il a manifesté en quelques jours comme sa vie en appart avec son meilleur ami, puis il était tellement super heureux. Fait que, bref, on n'a jamais pensé y dire, reviens avant que les frontières. Ferme. Puis il y a eu, ben ça a pas duré longtemps parce que sa liberté, sa vie de rêve, comme il disait, ben il a vécu à peine deux petits mois, puis il s'est envolé. Et on a dû revenir avec l'ambassade pour, euh, pour s'occuper d'honorer son corps. Euh, puis un jour je vous raconterai comment on a honoré euh, le grand rituel pour l'envol de l'esprit de Sivan avec euh, notre communauté dans la jungle, puis des chamans puis un rituel de sept jours qui était tellement puissant. Euh, puis après ça, ben, le lendemain de ce rituel-là, on revenait au Québec pour euh, honorer euh, ce qu'on avait à, à faire dans ce, cette nouvelle étape dans laquelle on a été propulsé plus vite qu'on qu pensait qu'elle allait arriver et depuis donc on est au Québec et on tisse le deuil de notre fils on tisse notre nouvelle normalité une normalité qu'on trouve je pense encore assez ennuyante sans ses vannes mais qu'on apprend à aimer avec la grâce puis la résilience inspirée par sa force et euh, c'est ça on est là au Québec en ce moment puis, on espère pouvoir retourner dans la jungle, éventuellement, un jour. <rire> Mais, les frontières sont fermées. <rire> Donc, voilà, c'est Donc, ça. C'est vraiment en ce moment, je pense que la pandémie qu'on vit, les frontières qui sont fermées, qui vont peut-être réouvrir, qui vont peut-être refermer le masque qui devient un peu la nouvelle normalité pour certaines personnes dans certains lieux. Euh, je vois ça vraiment comme des messages de Pachamama Maman à la mère Terre qui nous met dans nos chambres puis qui nous demande de mettre nos projets, nos désirs un peu sur pause, de dire le thé ou thé, puis voici ce que t'as à faire, tu sais, c'est ça que t'as à faire, puis continue de manifester puis de, de rêver mais pour le moment fais juste être où est-ce que t'es puis accepter que c'est fucking intense puis ça bouge vite puis on est transformé on est fragmenté tu sais comme tu peut-être que vous vivez, vous vivez pas un deuil ou tu des choses super euh, des épreuves hyper dramatiques pour vous puis mais je suis certaine que ça vous parle quand je vous dis que en ce moment, je pense que chaque humain est particulièrement mis à l'épreuve de sa résilience, puis de comment il est capable de transcender ses peurs à travers la situation actuelle. Oui. <rire> Donc voilà pour ma présentation pour ce deuxième podcast. Je vais m'arrêter, puis euh, on va continuer dans la deux deuxième section avec les prémices de la naissance. Maintenant, j'aimerais ça qu'on plonge ensemble dans les prémices dont je vous parlais à l'introduction qui inspirent chaque mot, chaque texte, chaque vision, chaque partage que j'ai entourant la naissance. Et les prémices aussi qui m'aident quand j'ai l'honneur d'accompagner les naissances. Et que parfois, parce que je suis humaine, parce que j'ai été programmée par la société, qu'on le veuille ou pas, on l'est tous, quand je suis à un accouchement ou que j'accompagne, que ce soit virtuellement ou vraiment concrètement, physiquement, une amie qui est enceinte, qui enfante, qui vient d'avoir un bébé, et que j'ai un petit doute qui monte, j'ai une peur qui apparaît, eh bien, je me ramène toujours à ces prémices-là pour aller euh, tricoter la peur, danser avec elle, voir ce qu'elle peut m'enseigner, puis voir si elle est vraiment réelle, cette part là ou elle est construite par des trucs qui viennent de, mon, de mes programmes, puis que je peux comme déprogrammer avec ces prémices-là. Donc, je vais vous blablater autour de ces trois prémices-là pour aujourd'hui. La première, et si vous allez sur mon blog quanticmama.com q-u-a-n-t-i-k-m-a-m-a.com vous allez arriver sur la première page et ça va être écrit « Ce blog est inspiré de trois prémices. » La première, la naissance est un processus physiologique normal, intime, sexuel et sécuritaire. Ok, je m'arrête ici. Depuis que le monde est monde, les femmes enfantent l'humanité. Ça fait des milliers et des milliers d'années que l'humain se reproduit grâce à la sagesse et à la sécurité ancestrale innée comme un blueprint dans chacune de nos cellules à travers nos chromosomes XX parce qu'on est né avec un utérus, enfant l'humanité. It's not a big deal. Mon amie, Stéphanie Saint-Amand, qui est malheureusement décédée, disait, c'est presque banal à coucher là. Je ne sais pas pourquoi on en fait un big deal comme ça. Puis, elle avait raison. Au début, quand j'étais plus jeune, puis que j'entendais je dire ça, je disais, banal, mais non, mais ce n'est pas banal, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est un nouvel humain qui arrive sur Terre, on est transformé. Mais oui, Karine. Mais comprends-tu à quel point c'est banal? Parce que c'est l'histoire de l'humanité. Et Stéphanie, elle disait, puis elle en, en parle dans sa thèse, elle disait, une thèse absolument extraordinaire, je vous mettrai le lien, euh, le titre et le lien sous l'audio. Euh, donc, elle dit, à la première page, je pense, de sa thèse, elle dit, si on mettait sur 24 heures, l'histoire de l'homo sapiens eh bien, ça fait juste 40 secondes qu'on craint autant les naissances. Imaginez-vous! Ça fait pas une minute qu'on a peur des naissances, sauf que nous, là, petits humains mortels de l'ère moderne, on est nés dans cette même pas minute-là. On est nés on vient d'une lignée de femmes à qui on a dit, ben, premièrement, si on remonte à pas tant loin, hein, les, les, même les sages-femmes appelaient les femmes qu'elles qu accompagnaient leurs malades. Donc, on vient d'une lignée de femmes où on disait aux femmes enceintes qu'elles étaient malades, et puis qu'elles devaient être sauvées par le bon médecin-sauveur et l'Église, qui allait la coucher et la délivrer de son, du placenta du bébé. Et, on, est, on a été porté dans les ovaires de notre mère dans le ventre de notre grand-mère en étant comme ça, programmé comme ça ensuite dans le ventre de notre mère qui elle était programmée aussi des ovaires de sa mère dans le ventre de sa grand-mère à elle et puis là on arrive à nous petits humains mortels à l'ère moderne programmés depuis toute une lignée de femmes à craindre la naissance à ne plus lui faire confiance parce qu'on a oublié que depuis que le monde est monde, les femmes enfantent l'humanité, donc c'est un processus physiologique normal intime, ça veut dire que ça appartient à la famille c est, c est, on, on fait nos enfants dans l'intimité de notre relation avec la personne qu'on aime le plus au monde Bon. Dans un, mon idéal, hein, il y a toutes sortes de façons de faire de bébé maintenant, mais, mais bon, ramenons ça à la source, on fait notre enfant avec notre personne, puis on le laisse pousser dans notre ventre, il n'y a personne qui vient nous voir pendant dix lunes à chaque jour, cogner à toute heure, toute seconde pour dire, t'oublies pas de nourrir ton bébé là, hein, « T'oublies pas de dire à ton placenta de nourrir ton bébé. »« T'oublies pas de nourrir ton bébé, là. » Il n'y a personne qui fait ça. Pourquoi? Parce que ça se fait tout seul. Puis oui, des fois, ça chie. Puis oui, des fois, il y a des situations particulières, des pathologies. On ne nie pas ça. C'est pour ça que la science existe, un God? Quand moi, j'ai eu mon, mon dernier enfant... Euh, j'avais des problèmes cutanés, je voulais me couper les jambes, j'étais en train de virer folle. Je suis allée voir une gynéco qui a été extraordinaire, qui m'a accueillie, qui ne m'a pas jugée parce que j'avais pas de suivi de grossesse, puis au oh Seigneur j'avais 39 ans, euh, elle m'a juste accueillie le cœur ouvert, puis elle m'a donné ma petite pilule bleue que j'ai pris pendant deux semaines et qui m'a sauvé la grossesse. Thank God we have science. Mais attention, à ne pas appliquer la pathologisation de la physiologie à toutes les femmes qui sont enceintes et qui enfantent. Parce que c'est un processus normal, intime, qui appartient à la famille. Et il faut ramener ça aux familles, ce pouvoir-là. Et c'est pour ça que je fais tout ce que je fais, que je me lève tôt pour écrire, que je réfléchis mille fois par jour à des trucs concernant la naissance, que je laisse les visions venir, que je fais ce podcast. Et c'est sécuritaire, ok? C'est sécuritaire. Si une femme est bien nourrie, en santé, bien entourée, qu'elle enfante son bébé dans un territoire de naissance qu'elle a choisi, avec les personnes qu'elle a choisies et qui croient en elle et, et qu'elle sait qu'ils croiront en elle encore quand elle n'y croira plus au sommet de son vortex et qu'elle pensera mourir, eh bien, dans un contexte comme ça, l'enfantement est excessivement sécuritaire. Puis, je vais vous faire un podcast où je vais vous parler du vortex de la naissance une étape à la fois et je fais une petite parenthèse ici au sommet du vortex la femme quand elle est complètement fragmentée tout ouverte c'est pas toutes les femmes qui vont raconter ça mais quand on se prépare avec vraiment la conscience puis la spiritualité euh, comme la plupart des femmes avec lesquelles je travaille dans, dans ma communauté privée, pour ma préparation virtuelle à la naissance, il y en a énormément de ces femmes-là qui, une fois arrivées au sommet du vortex et qu'elles sont fragmentées, vont vivre une espèce de décorporation qui est associée, je pense, et ce n'est pas juste moi qui pense ça, à la diméthyltryptamine qui est une hormone qui... qui, qui, qui qui donne des expériences vraiment transcendantales, multidimensionnelles et la femme va comme, sortir de son corps et j'invente rien là, moi je l'ai vécu dans mes enfantements et je connais des dizaines et des dizaines de femmes qui l'ont vécu, qui en parlent tout ça je vous en reparlerai un jour quand la femme sort de son corps, qu'elle s'en va à la recherche de l'esprit de son bébé et qu'elle le télécharge ok, ben le bébé accepte de venir au monde et souvent, 10, 20, 30 minutes après, le bébé naît et il prend son premier souffle parce qu'il a accepté de vivre, il a accepté d'être téléchargé euh, dans toutes ses dimensions physiques, spirituelles, etc. Et il a choisi de devenir un petit humain sur Terre. C'est sécuritaire à condition d'avoir l'environnement, les personnes qui favorisent cette sécurité-là. Et la sécurité, ça va avoir une notion particulière pour une femme, une famille, puis ça va en avoir une autre pour une autre. OK? Donc, voilà. Deuxième prémisse. Femme ou personne enceinte à tout ce qu'il faut en elle pour enfanter son bébé et le placenta qui vient avec. Comme je vous disais il y a quelques instants, il y a personne qui va la voir ou qui l'appelle à toute heure du jour et de la nuit pour lui dire n'oublie pas de nourrir ton bébé. là. Son corps le fait. Donc si son corps est capable d'ovuler, d'être fécondé de, de, de créer un, des premières cellules qui vont se multiplier, multiplier jusqu'à faire un placenta, un bébé des membranes amniotiques du liquide amniotique, une espèce de, de micro-monde existentiel dans son utérus qui promet la vie au bout de ça il va pas juste s'arrêter de fonctionner puis de faire le miracle la vie pour lequel il a été créé non, il va le sortir le bébé quand le bébé va être prête ben ça va le faire. Il va sortir, le bébé, et le placenta qui vient avec. Et la femme, quand elle sait son pouvoir, quand elle est branchée consciemment à ses capacités, qu'elle s'est nourrie de façon optimale, qu'elle a été nourrie par les gens autour, par son partenaire, sa partenaire, par sa famille, ses amis, sa communauté, qu'elle fleurit, qu'elle bourgeonne de récepteurs de cytocine tout au long de son troisième trimestre, « of course » qu'elle va rentrer en travail, qu'elle va se mettre à en enfanter, qu'elle va embarquer dans son vortex, qu'elle va traverser le voile, s'en aller entre les monts de fer, son sommet, aller télécharger son bébé, laisser monter la marée et vivre l'émergence de son enfant vers la vie, de sa transformation vers sa nouvelle maternité. Puis ça, quand on est doula ou sage-femme ou médecin, infirmière, whatever, qu et qu'on a l'honneur d'assister à une femme qui enfante, d'assister au miracle de l'enfantement, et ça s'applique aussi aux partenaires ça, cette prémisse-là, elle est... C'est fondamental. C'est votre devoir, si vous êtes médecin, sage-femme, partenaire, doula, whatever, que dans chacune de vos cellules, si vous avez l'honneur d'être présent près d'une femme qui est en train d'enfanter l'humanité, de croire qu'elle a tout ce qu'il faut en elle pour le faire. Si vous n'y croyez plus, allez-vous-en. Appelez quelqu'un d'autre, faites-vous remplacer. Allez prendre une marche, faites ce que vous avez à faire, allez faire un peu de tapping, emotional freedom technique, whatever you need, mais allez vous rebrancher sur cette conviction-là. Parce qu'à partir du moment où le professionnel commence à douter, la femme qui enfante et qui entend tout haut ce que les gens autour pensent tout bas, elle va potentiellement ressentir ce doute-là. Puis, ça pourrait, si elle a ne serait-ce qu'un petit brin de vulnérabilité dans sa confiance dans ce moment-là, ça pourrait faire tout chambouler le reste de l'accouchement. OK? Moi, je dis souvent dans mes formations, puis je sais que des fois ça peut choquer, mais on, on l'enrobe avec de euh, la conscience, puis un éveil, puis beaucoup d'humilité. Mais si vous êtes une sage-femme, une douleur, un médecin, un professionnel qui accompagne les naissances, ou même simplement une amie, une sœur, une mère, un partenaire, sans responsabilité médicale, si vous doutez, vous pouvez vraiment mess up the birth. Vous pouvez scraper l'accouchement vous avez ce pouvoir-là. Parce que c'est du quantum, c'est du quantique. Le quantique c'est comment notre conscience se manifeste dans le visible. Bah, c'est plein de choses le quantique, on en reparlera, mais si je peux vous le dire en, en une phrase, comment on peut avoir un impact sur le visible, à travers l'invisible de notre conscience, de notre subconscient même, ok donc si vous êtes assis à côté d'une femme qui est enfante et qui est cromagnonne dans son pouvoir mais que vous, vous vibrez L'incertitude, le doute, la peur, vous vous dites, ah, c'est trop long, ça ne va pas le faire, le bébé il doit être pris, il doit être à 5 litres, ah, euh, il doit être postérieur, encore un bébé postérieur, pourquoi j'ai toujours des bébés postérieurs dans ma pratique, depuis un an, il n'y a que des bébés postérieurs, ça va encore finir en césarienne, cette histoire-là, si vous êtes en train de ruminer dans votre ego comme ça à côté d'elle, ben attention, dites poliment à la femme. Tu fais bien ça, comme continue. Moi, je vais aller prendre un petit peu d'air. Je vais aller manger quelque chose. Je vais aller me ressourcer. Je te reviens dans quelques instants. S'il y a quoi que ce soit, je suis là-bas. Puis, pour l'amour de l'humanité, de ce bébé à naître, allez nettoyer votre own shit. OK? La femme. Tout ce qu'il faut en elle pour enfanter son bébé, le placenta qui vient avec. Oui, si ça chie, s'il si y a une détresse fétale, s'il si y a une hémorragie, pour X raisons que ce soit, vous avez, en tant que sage-femme, médecin, les compétences pour faire face à ces situations-là. Mais à la base, je veux dire, elle va le sortir, son bébé-là, OK? Ayez cette prémisse-là comme une énergie vibratoire solide, qui guide et qui assoit chacun de vos sourires, chacun de vos regards brillants quand vous regardez la femme, puis vous lui dites « Tu le fais, c'est beau, oui, je sais, mais tu le fais, profite de tes pauses, laisse-toi flotter dans ton espace magique, tu le fais, on est avec toi. » Troisième prémisse. Les bébés ont la force et la sagesse de naître. Je prends un petit moment de silence ici, puis je vous le relis, ok? Les bébés ont la force et la sagesse de naître. Les bébés se mettent au monde. On a oublié ça. Les bébés choisissent de vivre. Et parfois, ben ils choisissent de vivre seulement un temps. Seulement huit lunes, neuf lunes, quelques lunes. Un petit mois de vie, un an, dix ans, quinze ans. 20 ans, whatever, ok? Bon, il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas encore, euh, mais moi j'ai une conviction profonde, je crois à la réincarnation, sachez-le, si vous pensez que la réincarnation, tout ça, que l'esprit, etc, c'est rien, vous ne devriez pas écouter mon podcast, parce que je crois au karma, à la réincarnation je crois qu'on vient ici pour vivre des expériences terrestres puis des fois on comprend pas puis j'ai pas compris pourquoi mon fils il a vécu cette expérience terrestre là mais je crois quand même qu'il est venu en sachant que c'était ça puis que nous, lui et moi et son père, quand on a signé pour cette grossesse, cet enfantement, cette vie qu'on a eue ensemble, ben on le savait qu'on allait vivre ça. Dans la big picture, du grand tout, du partout, du partout, on le savait. Consciemment, en tant que simple humain mortel, on ne le savait pas. Puis on en a souffert et on va en souffrir encore. Mais, je crois que les bébés choisissent de vivre et qu'ils ont la force et la sagesse de naître et qu'on peut les faire confiance, leur faire confiance. Bien sûr, notre rôle, c'est d'être à leur écoute. Notre rôle, c'est d'entendre les messages. Et parfois, les messages, ça va être l'intuition d'une maman qui nous dit, euh, à 39 semaines... Il faut qu'il sorte mon bébé. Il faut qu'il sorte parce que c'est fini là. Il peut plus être dans mon ventre, je le sens, il va arriver quelque chose. Ben, on va la tricoter cette intuition là, puis on va voir où elle nous amène. OK Parfois, on va parler, puis la femme va dire "Ah non, finalement, non non, finalement ça va." Puis parfois, c'est tellement fort que c'est vibratoirement palpable dans la pièce. Et puis, on se dit, OK, ben, le plan, c'était que enfantes comme spontanément, mais, mais maintenant que t'as ça, puis que ça t'habite, puis que ça te réveille la nuit depuis deux jours, ben allons-y, on va faire une induction, on va essayer des trucs, puis on essaie de, de dire à ce bébé-là qu'il est temps qu'il sorte. Puis, ah, ben finalement, euh, à peine euh, ces mots-là euh, les, les contractions commencent, puis on fait un petit, quelques petits trucs pour pour en encourager un peu plus ce processus, c'est le bébé naît, puis tout va bien. OK. Moi, des histoires comme ça, j'en ai eu. Donc, des fois, ça va venir avec l'intuition. Des fois, ça va venir avec, oh, la femme enfante, on écoute un cœur ça ne va pas. Euh, on fait quelque chose, puis le bébé naît, puis il est vivant, OK. Mais les bébés nous donnent des signes. Moi, je les vois un peu comme des dauphins. Ils ont cette capacité dans le ventre de leur mère, le, le, la source de l'humanité, de communiquer vibratoirement à travers leurs mouvements, à travers leur présence physique, mais aussi à travers leur vibration euh, qui, qui, qui est ressentie par la maman, par l'autre parent. Par la sage-femme, le médecin, s'il si est dans cette espèce de relation quantique spirituelle avec le couple, au-delà de ses responsabilités de remplir sa feuille OBs 4 puis son autre feuille OBs, puis whatever son dossier que ce soit, ok. Les bébés ont la force et la sagesse de naître. Ce sont comme des dauphins. Ils communiquent par leurs mouvements, par la réceptivité qu'on pose les mains, nos mains sur le ventre de leur mère. Puis que, oh, il bouge, ou il bouge pas, ou, ah, hein, soyons attentifs à ça. Et quand les bébés naissent et qu'ils poussent leur premier cri, c'est pour moi la plus belle symphonie du monde. C'est vraiment le miracle de ce, cette âme qui est venue, dont on ne sait où nous, en tant que mortels, mais qui est venu, je veux croire, du grand tout, qui est dans le partout et qui a accepté de revenir à nouveau dans un corps physique pour vivre une expérience et s'enrichir en tant qu'âme qui fait partie du grand tout de Pachamama, notre mère, la mère Terre. Donc, quand on est dans un accouchement, puis que, par exemple, le bébé, euh, si la sage-femme ou le médecin fait un examen, il se rend compte que, ah, il est mal placé. Mal placé pour qui, d'abord? Bon, OK, j'ai déjà eu un bébé mal placé, si on, on accepte ce terme-là et euh, ça fait excessivement mal, donc je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, puis que ce n'est pas un problème, et puis que hum, ce n'est pas une douleur qui est euh, aiguë et, et qui frôle un peu la normale quand on a déjà enfanté avec un bébé qui fait juste sortir sans, sans perdre en chemin, comme j'aime dire euh, mais quand, par exemple, on prend ça ok, on a on, on, en tant que sage-femme ou médecin, ou même doula, ou même partenaire, ou même la femme, on est devant un Y. On peut aller d'un côté, puis tout à coup dire « bon, ben l'accouchement est normal jusqu'à preuve du contraire, euh, là maintenant c'est plus normal parce que le bébé il est tout croche, euh, il s'est perdu en chemin, euh, il faut faire des interventions, bla bla bla, faire une épidurale ou whatever, euh, aller le, le positionner avec nos doigts. » Puis tout ça, ça peut être valable, OK puis, on peut aussi se dire, « Ok, ben l'autre bord du Y, je ne sais pas c'est quoi qui se passe. » Mais ça, c'est comme nous, autour, elle, celle qui enfante, qui juste décide de « surrender », d'aller dans l'intensité, puis de faire confiance au bébé, de se brancher sur son canal, sa vérité dans cet instant, puis de dire, « Show me how easy it can be. » Juste, je décroche. Moi, quand j'ai enfanté Dema, qui était mon bébé euh, à 5 litres défléchi, euh, oh Seigneur, j'avais l'impression que mon bassin allait fondre en 4. Puis, euh, j'étais chez moi dans ma piscine, puis il y avait deux sages-femmes tout à fait bienveillantes autour, puis j'ai regardé ma sage-femme, puis j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, je le sais, c'est pas normal, qu'est-ce que je sens, blablabla. OK. Puis, euh, ben la sage-femme, on remonte à une autre époque, hein. elle m'a examinée, et elle m'a donné des informations qui, euh, bon, qui ont qui était correct, là, elle m'a juste dit, « Bon, ben finalement, t'es à 6, puis ton bébé est à 5 litres, puis défléchis. » Et moi, comme sage-femme, je savais très bien ce que ça voulait dire. Puis là, j'ai pensé à toutes ces femmes que j'avais vues avec une situation comme ça, puis là, qui avaient fini en césarienne, puis « Ah, oh, Seigneur, là, je me suis vue d'un côté du Y là, prendre, sortir de chez moi avec l'ambulance, puis là, les, les voisins qui disent, ah, « Ah, la sage-femme qui veut accoucher chez eux, hein, ça y apprendra. » Puis là, que je m'envoie à l'hôpital, puis que finalement, j'ai une rien. Puis là, j'étais vraiment en crise de cette vision-là, parce que j'étais comme, no way, que c'est comme là que je m'en m'envoie. Puis tout ça, ça s'est passé en une fraction de seconde, là, OK? Et c'est là que j'ai compris, que j'ai appris le Y dans ma vie par rapport aux naissances. Et là, ça a fait, no way, je me suis parlé, je me suis dit, la fille, tu vas prendre sur toi, tu vas arrêter de crier comme une débile, tu vas juste comme « deal with it ». Puis là, je me suis tournée, puis j'ai pris une position instinctivement, comme j'ai regardé la sage-femme, comme je l'ai envoyée qu'ils m'en chier avec mon regard, comme j'étais fâchée qu'elle me dise une telle information. Puis cette colère-là me propulsée dans une espèce d'ailleurs où j'ai pris une position, qui est le sideline release que j'enseigne dans mes séminaires, qui est, je pense, la position instinctive des femmes qui, qui dépoignent les bébés, comme on dit en québécois. Et, oh my God, je suis sortie de mon corps, puis là, je suis arrivée dans la galaxie, puis j'ai vu les étoiles, puis là, j'ai vu ma fille qui était assise sur le croissant de lune, c'était le premier petit croissant de lune quand elle est née, et là, je l'ai vue, et j'avais plus aucune douleur. Et elle est née, dans les 20 minutes qui ont suivi, comme un canon, c'était vraiment comme super intense, elle s'est comme placée, puis elle est sortie. Okay? C'est ça l'œil Y. Mais les bébés ont la force et la sagesse de naître. Moi, j'avais le choix, j'aurais pu faire « Oh non, ça fait trop mal, puis là, je veux l'épidurale. puis là, j'en peux plus, puis oh non, 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 non je ne suis pas capable d'accoucher. » Puis là, je serais allée à l'hôpital, puis mon bébé, il serait né, probablement vaginal, mais whatever, en tout cas. Puis, mais non, j'ai choisi d'aller l'autre bord, dans l'inconnu, dans le mystère, d'accepter, de, de vivre cette espèce de mort quantique, dans cette intensité que je trouvais anormale pour avoir déjà enfanté deux fois avant, et ben, j'ai finalement réussi à enfanter mon bébé. Et je l'ai téléchargé, puis la Marie est montée, et elle a émergé, puis elle est née, elle s'est mise au monde, parce que je lui ai laissé cette espèce d'espace dans l'inconnu, ce plongeon, où est-ce que j'accepte la mort quantique qui m'attend et qui me promet de devenir la meilleure moi qui sera la mère de cet enfant, de, ses, de ses, tout, tous ces enfants maintenant dans ma famille, eh bien, parce que j'ai choisi ce côté-là, elle a eu, elle aussi, le cadeau de me montrer qu'elle avait la force et la sagesse de naître. Et je vais finir le podcast avec cette petite anecdote. Plusieurs années plus tard, euh, pour moi, la lune est importante dans ma vie. Euh, donc, j'ai toujours dit à Emma regarde c'est ta lune, t'es née à cette lune là puis elle savait puis même encore aujourd'hui à 7 ans et demi à chaque fois qu'elle voit sa lune maman c'est ma lune et je me souviens plus je pense qu'elle avait cinq ans peut-être tout cas, elle était pas vieille elle est pas vieille encore mais ça fait pas si longtemps je pense qu'elle avait cinq ans puis c'était sa lune qui était dans le ciel puis là elle me dit tu sais maman pourquoi j'ai choisi cette lune-là? C'est parce que j'ai essayé les autres lunes avant, mais elles étaient trop glissantes. Je tombais tout le temps. Puis elle, elle ben, était parfaite. Je pouvais m'asseoir dessus, puis t'attendre. <rire> ouais, voilà. <rire> J'avais jamais, jamais raconté l'histoire de la naissance d'Emma encore, parce qu'elle n'avait que cinq ans. Alors, ce jour-là, pleine d'humilité, j'ai souri et j'ai dit à ma fille, mais oui, c'est pour ça. Puis moi, ben, je t'ai trouvée parce que j'ai réussi à sortir de mon corps pour aller te rejoindre dans les étoiles. Et puis, c'est pour ça que ton deuxième nom, c'est Stella Luna. <rire> Bon, allez, je vous laisse avec ça. Merci de m'avoir écouté pour ce deuxième podcast. Puis, à la semaine prochaine. <rire> Namasté.